0: Ja, meine lieben Freunde, Jetset, äh, Kryptowährungen, Rolls Royce und damit herzlich willkommen hier zum wohlhabenden Podcast. Neiser, der Podcast zusammen mit euren ja, Rich Kids, will ich ja uh. fast sagen. Niklas Hölscher und Christopher Tinklo. Niklas, grüße dich. Äh, jetzt nach einer etwas längeren Pause, muss man sagen, sitzen wir hier wieder beisammen. Natürlich bei dir. In der Wohnung. Nicht ja, auf dem Balkon und, äh,
1: diesmal. Ja, genau. Und freuen uns, ja natürlich, <lacht> was denn sonst, auf eine neue Aufnahme. Genau, denn in allererster Linie freuen wir uns deswegen, weil wir halt eben auch einen halben Liter Pilzbier am Start haben.
0: So, ja. Natürlich, eigentlich äh, hätte eine Champagnerflasche <lacht> zu unserem heutigen Motto besser gepasst, aber da fehlte die w Kohle. Witzig ist
1: ich habe jetzt tatsächlich auch Kryptowährungen. Nein. Es gibt einen Podcast, der heißt Gefühlte Fakten. Kann ich nur empfehlen. Schöne Grüße. Man kennt ähm, sich. Man kennt sich. Tatsächlich, einen von denen kenne ich sogar echt ah, kurz. Ich <lacht> schon mal mit dem gesoffen. Oh, oh. Äh, anderes Thema. Naja, jedenfalls haben die mit Coinbase, oder hatten Coinbase als Sponsor. Das ist so eine Krypto-Handelsplattform. Mhm. Und mit dem Code Fakten bekommt man da für ähm, 10 Euro Bitcoins. Also Bitcoins im Wert von 10 Euro. Ich glaube, so war das. Ja. Ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Auf jeden Fall im Wert von 10 Euro bekommt man Bitcoins. Und ich habe mir gedacht, also da gibt es keine Bedingung. Nicht irgendwie so ab 100 Euro Einzahlung, sondern einfach so. Nur für die Anmeldung. Ja, krass. habe ich natürlich gemacht. Jetzt habe ich 10 Euro in Bitcoins. War dann natürlich irgendwie so im Thema und habe mir dann ich weiß, Vielleicht so, noch mal mehr, mit ja, aber nicht ähm, nicht Bitcoin, sondern ähm, Dogecoin. Ja, ja. Ähm, habe ich mir auch ein paar gekauft und also ich hatte irgendwie einen Wert von 13 Euro, jetzt mittlerweile 14, also schon mal wurde so um Euro gewachsen. Also, ganz ehrlich, rich. ganz ehrlich, also ich werde jetzt nicht heftig rum, rumtraden, aber 10 Euro <lacht> for free, dann noch mal drei Euro da reingesteckt für so eine Spaßwährung. Ja und wenn, wenn der Kurs jetzt noch mal steigt, dann mache ich dafür geh mit 20 Euro raus. Super. <lacht> dafür, dass ich 10 Euro da quasi für nichts bekomme. Das ist ja. Perfekt. Also man sieht uh,
0: The Wolf of Wall Street hier. Ja, ja. Natürlich. BWL Nein, aber, durchgespielt. Ja genau. <lacht> Als guter anständiger BWLer muss man sowieso in Kryptowährungen investieren. Ich glaube mittlerweile
1: ist das auch Zulassungsvoraussetzung ja, für die Wirtschaftswissenschaftliche ja. <lacht> Studiengänge hier in, in Münster. Da ah, wird erstmal ah. gefragt, äh, Abi, ja, Krypto? Nicht? Dann dürfen sie hier leider nicht studieren. Das ist wie Lehramtsstudent
0: äh, in Münster, da wird äh, auch gefragt, Abi, ja. Waren Sie in Australien? <lacht> ja. Sind Sie vegan? Sind Sie vegan? Haben,
1: ja. sie einen Haben Sie einen Jutebeutel?
0: Ja. Hatten Sie zum 18. Geburtstag ein Minigeschenk <lacht> bekommen? Ja, gut, Sie sind eingestellt. <lacht> ja. Perfekt. Und äh, nee, Niklas, äh, so ist das. Also äh, Studio, muss man sagen, läuft ne bei uns beiden. Blendend. <lacht> <lacht> mal mehr, mal, mal weniger, aber es läuft. Ja, ich hatte, ich meine, du weißt es, ich komme ja gerade noch aus Osnabrück, hatte noch eine Präsenzveranstaltung und heute ist Freitag vor Allerheiligen und äh, da ist natürlich die eine oder andere Gruppe auch unterwegs und freitags fahre ich immer so gegen 9 Uhr nach Osnabrück mhm. und ich meine, das Semester geht jetzt drei Wochen schon und mir ist schon aufgefallen, okay, da treffe ich sowieso ab und zu Banden, die irgendwie einen Wochenendtrip hinmachen, wenn die nach Osnabrück fahren, meistens geht es wahrscheinlich dann nach Hamburg oder so, mhm. heute waren ein paar mehr... Und vor allem auch so Frauen äh, ü 50 äh, wunderbar, ja wo dann äh, irgendwie Mathilde den ähm, Sekt aufmacht das das und Secko. ja, genau, und Uto sagt, ach gell okay, Mathilde, ich darf
1: doch gar nicht. Und dann, <lacht> und dann, äh, und dann, dann werden so, so, so blöde äh, Sexwitze gemacht, sowas. Die Deko poppt oder so hat's bei dir auch mal wieder geknallt. <lacht> <lacht> und ja, so, Alter. Genau. ja und dann kommt immer noch eine,
0: habe ich gesehen, äh, hat noch mal für die ganze Runde gebacken. Ja. So, unter so, euch beim Bäcker, what? <lacht> aber, ähm, ja, also sollen sie ihren Spaß haben, aber sollen das ist machen? natürlich eine ganz komische und auf Neudeutsch cringe <lacht> Situation. Im Übrigen äh, cringe das Jugendwort. Ja des Jahres, Niklas Cringe, ist das für dich auch ein Begriff,
1: den du mittlerweile fest implementiert hast bei dir? Ja und nein, also auf der einen Seite schon, klar, natürlich benutzt man dieses Wort, auf der anderen Seite finde ich Cringe, ich finde das Wort Cringe, also die, die, wie sich das anhört, finde ich Cringe. Also ja. ich finde das, äh, klar, es Kommt es aus dem Englischen, natürlich hört sich das nicht an wie ein deutsches Wort, aber es ist so es passt einfach eigentlich nicht in den normalen Sprachgebrauch rein. Es fließt nicht so locker äh, in die Sprache über, habe ich das Gefühl. Ja, finde ich auch. Und deswegen, ja. also... Also in dem
0: Moment, wo man es
1: ausspricht, fühlt man sich selber. Ja. Genauso wie ja, die genau. Semantik sozusagen. Ja, richtig. Also man ja. fühlt sich cringe, Ja. ja. Und deswegen versuche ich das tunlichst zu äh, vermeiden, ja. aber manchmal geht es halt nicht anders. Ne? Ja, weil es eben auch sozusagen der
0: einzige Begriff ist, der einen gewissen Gefühlszustand mhm. vernünftig beschreibt. Ist im Übrigen aber bei vielen englischen Begriffen so. Ich fand es auch letztens äh, interessant, irgendwo hatte ich das her, ja, festzustellen ähm, auf die Frage, bist du glücklich? Ja, Da kann man ja äh, im Englischen auch fragen, are you happy oder are you lucky? Im Englischen wiederum sind beide Begriffe schon ja verschieden. Haben so. eine unterschiedliche Bedeutung. Mhm. Im Deutschen ist allerdings der Begriff glücklich sehr weit gestreckt, sagen wir mal. Ja. Und daran sieht man auch wieder, dass die englische Sprache doch mehr zu bieten hat als die deutsche. Ja? Mhm. Ähm, hat ja, glaube ich, sowieso wesentlich mehr Begriffe auch einfach.
1: Mhm.
0: Und ähm, was man einfach der englischen Sprache lassen muss. Ich bin, wie du auch, oder wie jeder andere eigentlich, äh, großer Fan äh, des Englischen, weil man sich, glaube ich, schon in gewissen Teilen besser
1: artikulieren ja. kann. Das muss man schon ganz klar so sagen. Ja, bietet andere Möglichkeiten auf jeden Fall. Wobei natürlich auch die englische Sprache deutsche Begriffe übernimmt. Ne? Kindergarten oder German Angst. Ja. Das sind so die Sachen, äh, wo sich der Engländer gedacht hat, oh, haben wir kein passendes Wort für. Nehmen wir doch mal das Deutsche. Also, ähm, ja gut, wobei, zur Not hätten die sich auch noch ein eigenes irgendwie ausdenken können. Wahrscheinlich, aber, aber wir hätten uns auch ein eigenes für Cringe ausdenken können. Oder wir haben ja welche, so unangenehm. Ist halt nicht ja, so ganz aber das, gleich, ja, aber ja. Ähm, also man hätte es zweckentfremden können. Man braucht da jetzt nicht unbedingt das englische Wort für ja. meine Meinung. Aber gut, äh, ich sag mal so, die Sprachen leben ja auch vom Austausch und äh, <lacht> genau. wandeln sich, ne? Ja, und äh, es fließt ja auch alles, wie man merkt,
0: ineinander. So, mhm. Gerade was die Jugendsprache angeht, hat man ja zum Teil vier, fünf verschiedene Sprach- oder zumindest, sagen wir was die Geschichte angeht, Sprachsätze oder Bestandteile in einem Satz. Also es kommt ja. ja auch viel aus dem Arabischen rauf oder so aufgrund von Deutschrap etc.
1: Mhm. <lacht> auch interessant finde ich ja so äh, Worte, äh, sagst du Worte oder Wörter? Ich sage eigentlich immer Wörter. Ich auch. Ja, Es gibt ja auch so Wörter, die äh, schon so alt in der deutschen Sprache oder so lang in der deutschen Sprache sind, mhm. dass die halt nicht mehr also nicht mehr wegzudenken sind. Also, dass sie auch so normal benutzt werden, dass einem das gar nicht mehr auffällt. Ähm, beispielsweise Schach. Kommt auch vom arabischen Wort für äh, König, glaube ich. Ja. Und das Spiel ist ja auch, glaube ich, aus aus dem, also aus arabischen Raum ist dort entstanden, aber du benutzt das Wort Schach ja nicht, also du sagst ja nicht, ich spiele jetzt Schach und denkst dann, als ob ich gerade ein arabisches Wort benutzt. Ja, also irgendwann okay. ist halt ein Wort so lange in der Sprache, dass man gar nicht mehr weiß, dass es mal woanders herkam. Ich finde
0: es find immer beeindruckend, es gibt ja so äh, Intelligenzmonster oder Wissensmonster, viel besser gesagt, die dir so ziemlich bei jedem Wort zurückführen können, wo das herkommt. Mhm. Meistens irgendwie aus dem Griechischen ja. oder Latein. So einfach wird
1: nebenbei kurz gedroppt. Ja, aber das ist tatsächlich auch, ähm, ähm, also wenn du Latein zum Beispiel kannst, ja. Es ist ja nicht schwierig, da die Connection zu finden. Oder, ja, das oder wenn du Griechisch kannst und weißt, dass äh, Bios das Leben und Logos die Lehre, ja. äh, Biologie die Lehre vom Leben, kannst du ja mal eben herleiten. Also dafür musst du ja... Ja, aber ich äh, finde es dann
0: immer geil, wenn Leute das so eben kurz nebenbei, ja, okay. wie du gerade, so droppen, weil es zeigt, okay, der Mann ist informiert ja. <lacht> und hat sich in gewisser
1: Weise damit auseinandergesetzt. welche kann man damit natürlich auch so heftig so... <lacht> Du bist in so einem Raum und du weißt, du bist der Einzige mit Abi und dann droppst du das aber. Alle denken ja. sich so, oh Gott, muss das jetzt sein. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man dann das Messer am Rücken hatte. Eben,
0: eben. Nach dem Treffen der anonymen Alkoholiker. Oh. Nein. Apropos, äh, apropos anonyme Alkoholiker, wollen wir so mal direkt zum äh, GDW kommen, Niklas. Ja. Du oh. hast hier noch was aus deinem aus der Fundkiste, aus der Fundkiste aus dem Schrank rausgeholt und weiß gar nicht, wie lange das da schon steht. Doch, kann
1: ich dir fast genau sagen, also so ein Jahr und drei Monate, 15 Monate würde ich ungefähr. Das ist ja für einen Schnaps eigentlich äh, wie neu geboren. Äh, ja, nur wenn ein Schnaps äh, 15 Monate geöffnet äh, rumsteht, mm. dann muss er sich selber mal Gedanken machen. <lacht> also, <lacht> Ob er überhaupt geschmacklich was, ja. was kann, ne? was ja. drauf hat. Und der hier ist ja jetzt, also wir lösen es mal auf, es ist ein Kille-Pitch, der steht hier bei mir auf dem Regal das Zimmer hat knuddelige 22 Grad, würde ich jetzt mal schätzen. Ergo ist auch dieser Schnaps äh, auf entsprechender Temperatur also ungekühlt. Jetzt habe ich hier ge geplempert auf meine Schreibtischunterlage. Das ist natürlich sehr eklig. Ähm, ja, genauso eklig wie der Schnaps selber. Richtig. Naja, aber trotzdem werden wir uns den jetzt hier mal, ich sag mal, Boah, zum Grabe äh, schicken. Ne? Ich muss Cheers. mich schon schütteln. Ja, hau mal weg. Mach mal du als Erster. Und? <lacht> nee, das ist nicht meiner. Okay, komm. Ah.
0: Also der räumt nochmal
1: auf im Magen. Wir hatten nämlich gerade, Christopher, und er gerade eine äh, richtig schöne Portion von Gustav Grün, ne? Ja, die
0: war sehr deftig. Mhm. Ja. Man muss ja sagen, Gustav Grün, die bieten ja nur, wenn ich das richtig verstanden habe, vegane Produkte an. Nee, vegetarische.
1: Auch vegetarische. Nur vegetarische. So weit also, reicht dann doch nicht, oder wie? Also, nee, also, du kannst dann vollwertiges veganes Menü ja. was basteln, aber so wie wir, wir haben ja viele und vegetarisch. Aber ja. musst du halt nicht. Genau, das
0: äh, gehört dann auch zur Lehramtsentscheidung. Äh, das wäre dann noch die nächste Frage. Ob, dann, gewogen, ob man dann, äh, dann regelmäßig bei Gustav Grün und bei der Matrikulation
1: ja. Muss man äh, eine Gustav Grün-Mahlzeit äh, dabei ja. haben, sonst darf man nicht unterschreiben. Es ist mittlerweile schon eine relativ lange Liste, die
0: man als Lehramtsstudent hier <lacht> in Münster ausfüllen muss, aber das äh, lässt sich alles einrichten. Mitglied bei den Grünen muss man auch sein. So Oder bei Volt. Genau. Die
1: Coolen äh, gehen zu Volt. Ja. Das stimmt. Aber noch mal kurz zum ja, Essen. Ja. Ähm, also ich hatte eine Rolle, du auch, mm. gefüllt, lecker, mit Wetches. Äh, ich glaube, 7,80 Euro haben wir gezahlt, wenn ich nicht irre. Mm. Ich sehe es gerade nicht mehr. 7,80 Euro. Und wir haben beide was übrig gelassen. Ne? Also das ist schon eine Hausnummer.
0: Was ist eine bekommt. Hausnummer, obwohl ja. ich wirklich das letzte... Ich hatte mir heute Mittag nur so ein kleines Baguette gegönnt. Mhm. Und äh, ganz kurz, äh, ich muss ja wirklich sagen... Einfach auch mal Props an das Studentenwerk Osnabrück. Ja, da ja. kriegst du wirklich hinterhergeschmissen gutes Mittagessen <lacht> oder auch so ein Baguette oder so. Äh, Einen Kaffee für 1,10 Euro.
1: Da kannst du nichts gegen sagen. Ja,
0: wirklich. Also das hat mir persönlich die letzten drei Semester halt auch einfach gefehlt. Ich meine, jetzt stand jetzt, wir hatten ja schon mal über das Studium geredet. Ist mhm. Es ist schön, dass es jetzt alles wieder losgeht. Bei mir ist es wiederum so, dass es eigentlich das letzte richtige Semester ist. Und äh, summa summarum, unterm Strich muss man sagen, dass Corona mir mein Studium gefickt hat. Ah. Oh. <lacht> also, äh, und dann guckt man da doch irgendwie mit einem weinenden Gesicht drauf. Klar. Aber nichtsdestotrotz, muss ich nach wie vor sagen, also für einen Studenten ist das schon ideal,
1: ne? dass mhm. du für günstig Geld auch ja. schöne Mahlzeiten Bei uns und an der Universität gibt es einen Automatenkaffee für 55 Cent. Mhm. Genauso schmeckt er auch. Ja, äh, ja aber, gut, so ein Ding haben wir auch. Das kann ja, man nicht Ja, Kannst du nicht machen, außer ich habe ja teilweise Samstags-Uni und dann zwei Vorlesungen hintereinander. Mm. Und dann musste du notgedrungen so ein Ding holen, weil es sich ah, nicht lohnt, irgendwo ja. hinzugehen. Ähm, das ich übrigens gelernt ja. habe. Ja, ist bei
0: euch kein Bäcker in der Nähe oder so? Ich glaube, also. Ihr seid ja mitten im ja, Industriegebiet, ne? Ja, genau, ja. ist halt ein
1: bisschen außerhalb. Mm. Ähm, da ist ein großer Marktkauf, da könnte man hin, aber auch da ja, muss halt erstmal hinlaufen. So dauert 20 Minuten oder so. Klar, das nennt der BWL-Student nicht effizient. <lacht> so. <lacht> ja. Ich habe übrigens was gelernt, Christopher, das ähm, bin ich gerade wieder drauf gekommen, es heißt, oder das Wort, nichtsdestotrotz, ja. ähm, das, das, also es gibt's schon, aber das ist eigentlich eine äh, quasi ein Fun-Wort, also erfund, erfunden sozusagen. Mhm. Eigentlich heißt es, nichtsdestoweniger, aber irgendwelche Studenten, irgendwann mal vor 100 Jahren, haben sich überlegt, sie verbinden nichtsdestoweniger und trotzdem, was die gleiche Bedeutung hat. Und so ist oh. sie Sprachgebrauch eingeflossen. Ja. Aber der Duden sagt zum Beispiel auch, das ist halt jetzt nicht, also das ist umgangssprachlich, ja. jetzt ist nicht so ein richtiges Wort, sage ich mal. Also wollte ich dir nur nochmal sagen. das zu fassen. Wenn ja. du halt jetzt auch mal mit einem Bachelor ein bisschen schlauer klingen willst, dann, dann sagst du nichtsdestoweniger und ich mehr nichtsdestotrotz. Ja. Nicht schlecht. Ich habe ja. was gelernt heute. Es ist
0: unglaublich, ja. ja. Und das sind aber auch die Dinge, die man hier mitnehmen muss. Weißt, weißt du, wo ich, ich das gelernt
1: habe? Auf Bitte. TikTok. Das, oder? <lacht> auch da kann man solche Sachen nennen. Ich natürlich dann Faktencheck gemacht, weil ich glaube nichts, was man auf dieser Plattform äh, liest. Deswegen Doch, ich ich das. Oh, weiß ich nicht. Und so eine seriöse Quelle.
0: Absolut, natürlich. Ja. <lacht> Niklas, wo wir gerade schon so in Plauderlaune sind, lass mal kurz einen kleinen Themensprung machen, weil ja. wir uns jetzt länger nicht gesehen haben, du hast diesen unfassbaren Netflix-Hit äh, Squid Game mhm. ja schon durch, ne? ja. hast mir auch das, glaube ich, empfohlen, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Jetzt äh, habe ich gestern Abend äh, tatsächlich auch damit angefangen Aha. und bin jetzt äh, ja, die erste Folge durch, die zweite Folge zur Hälfte, dann musste ich leider ins Bettchen. Ja. Um, ich kann schon gut verstehen, warum die so durch die Decke geht. Ist Ja,
1: ja, die hat ziemlich viel, die Serie. ne? Muss die man sagen. schon und eine ähm
0: unfassbar gute Struktur. Also da hat, ich sag mal, die Produzenten dieser Show oder dieser Serie, äh, sagen wir, sind sehr gute Köche und <lacht> haben die Zutaten für eine gute Serie sehr gut dosiert. Das, das muss ist man richtig. denen lassen. Ist es ist eine Gesellschaftskritik zum einen.
1: Ist Action mit dabei? Es ist
0: Action mit dabei, es sind Überraschungsmomente mit dabei. Ja. Es äh, so ist richtige, auch Witz mit dabei. Ja, aber so eine richtige Love Story fehlt, ne? Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich hätte gedacht, das hätte vielleicht noch kommen können. Ähm, Ups. Ja, ist ja kein Problem, aber ja, gut, die Love Story fehlt. Da habe ich dann aber wiederum natürlich mitgedacht und mir You angeguckt. Mhm. Kennst du You? Ja, also ich weiß, ja, was mit, es ist. Äh, da ist ja ziemlich viel Love. Mhm. Ja. Ähm, aber noch, also keine einzige Folge geguckt von dem Stuff da. Ich glaube, ich habe mal irgendwie eine Folge mitbekommen, ja. hat aber.
1: Hatte ich nicht gecatcht. Hat mich nicht gecatcht. Ich muss
0: sagen, irgendwie bei mir, die ersten beiden Staffeln haben mich voll gecatcht. Und bei der dritten Staffel haben die für mich einen ganz krassen Fehler gemacht, so viel will ich spoilern, und zwar sind die volle Kanone auf diese Corona-Thematik gegangen. Mhm. Das heißt, da hat sich, um das grob zu umreißen, da hat sich einer mit dem Masern angesteckt und dann kam diese Thematik auf, ja, also Thema Impfen, äh, wer hat sich denn bis dato noch nicht geimpft? Und dann hat man das alles so metaphorisch die ganze Zeit. Und du hast richtig gemerkt, die haben das voll, volle Kanne einfach in Bezug auf Corona gesetzt, mhm. äh, weil sich dann noch wer anders angesteckt hat. Und äh, da hieß es dann auch wiederum die Frage, ja, warum bist du noch gar nicht geimpft dagegen? Und so weiter und so fort. Und da habe ich so gedacht, nee, Leute, das das... Ich weiß nicht, wann ihr die Sendung produziert habt, aber das will einfach jetzt gerade keiner mehr wissen. Also ja. ich hatte überhaupt keinen Bock auf dieses Thema und das hat äh, mir die Lust tatsächlich ein bisschen beim Gucken genommen. Ähm, also kannst du das nachvollziehen, dass die, die, diese Corona-Thematik, mhm. dass sie, sage ich mal, was das Popkulturelle angeht, einfach verschwinden
1: sollte oder bist ja, du der Meinung, man sollte es
0: schon auch mit aufnehmen, weil es also, irgendwie Teil
1: unseres Lebens geworden ist. Ja genau, es gibt ja immer wieder irgendwelche in Serien, irgendwelche Bezüge zu realen Ereignissen. Zum ja. Beispiel äh, Haus des, äh, Haus des Geldes, äh, House of Cards hat es ja auch gemacht mhm. und teilweise so ein paar reale Vorkommnisse, das merkt man dann so quasi irgendwie übernommen. Und ja. in irgendeiner Art und Weise bei den Zu Terroranschlägen zum so, Beispiel, ja, ja genau ähm, und das finde ich richtig, dass man solche Bezüge herstellt ähm, natürlich ist das wahrscheinlich gerade, also es liegt nicht daran, dass man sich auf, also zeitgenössisch quasi irgendwie so Referenzen einbaut mhm. sondern es liegt einfach an Corona weil das so over äh, präsent ist, sage ich mal und so auch äh, heiß diskutiert möchte ich es mal nennen, ja. ähm, dass du ähm, dann halt eben keinen Bock drauf hast. So. Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, wenn du es nicht machst, wenn du das jetzt ausblendest und eine Serie machst und da ist alles normal, also ich hatte auch schon ein paar Mal den Moment, dass, dass ich so, auch zum Beispiel bei Pastewka, mhm. eine Serie, die, also ich bin jetzt in Folge 4 oder so, äh Staffel 4 von 2010 ja. und wenn er da in so einen Laden kommt, manchmal denke ich so, hey, keine Maske? Ach so, ja, nee, ist ja... Ja, ja, wird ja dann produziert. so. Mhm. Ähm, also, ja, wahrscheinlich glaub, ist ja. es, würden die da mit Maske in so Läden rumlaufen, wäre das voll cool. Ähm, aber weil die das dann so aufgreift und da auch so eine Krankheit und so eine Pandemie oder was auch immer da ist, mhm. ist es dann wahrscheinlich ein bisschen... Und jetzt sind wir wieder beim Wort Cringe. Ja. Ich glaube, auch bei solchen Dingen wird es gut tun, wenn man eine gewisse
0: also bei so historischen Geschichten einfach eine gewisse Distanz erstmal aufgebaut hat. Mhm. Im Übrigen muss man ja sagen, das merkt man ja jetzt auch wieder gerade, das Thema Corona ist halt noch nicht vorbei. Eben. Man, man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man kurz vor der Ziellinie, aber jetzt läuft es dann doch wieder ein bisschen schleppend. Jetzt Inzidenzen steigen wieder. Inzidenzen ne? steigen, jetzt gibt es auf einmal wieder so Nebenkriegsschauplätze mit Kimmich und Co. <lacht> ja, ne, und Deswegen, dadurch, dass man einfach noch mittendrin ist, nervt es einen, beziehungsweise habe ich bei you jetzt hm. zum Beispiel so den Gedanken gehabt, ja, das, es ist noch nicht vorbei, die Messe ist noch nicht gelesen. Wir können es so noch nicht, sage ich mal, popkulturell verarbeiten. Ach so,
1: ne? weil also, du nicht, den Ausgang noch nicht kennst. Sozusagen.
0: Ja, erstens das und zweitens ähm, ja, einfach weil man mittendrin steckt und sozusagen in, der, äh, in, in dem ganzen realen Geschehen mhm. ähm, ja gar keinen Bock drauf hat. Also ich persönlich hatte einfach keinen Bock drauf, das mir
1: anzugucken. Ja. Ähm, deswegen Wahrscheinlich ja, ist es schwierig. dieses, ähm, man guckt ja auch zum Beispiel Krimiserien oder hört True Crime Podcasts, ähm, weil man eben in diese andere Welt oder in Psyche mhm. quasi eintauchen will. Abstand aus dem Alltag. So man entflieht ja, genau, ja. in diese effektive äh, oder reale Wirklichkeit, ähm, die einfach nicht die eigene ist. Ja. Also eine andere Realität. Deswegen guckt man sich das an. ja an. Und wahrscheinlich ist es dann der Punkt, wenn du dann aber quasi auf deinem Sofa sitzt und eigentlich aus deiner Realität fliehen willst in eine Serie. Und die Serie ist eigentlich so gerade wie... Also, du kannst auch vor die Tür gehen und ja, das genau, dann, seh, ja. dann ist es wahrscheinlich enttäuschend. Und ja. ähm, deswegen, vielleicht hätte man das dann einfach anders machen ja. müssen an der Stelle. Also durchaus aufgreifen, aber jetzt nicht so over-usen. Ähm, ja, ich finde es aber auch. Ja, und es war auch, muss man sagen, einfach mit einem zu großen
0: Augen. Also, die ganze Serie ist sowieso, muss man sagen, ein bisschen over. Es, wird alle, es mhm. ist von allem ein bisschen zu viel, aber ich meine, das macht dann auch so eine Netflix-Serie, muss man sagen, heutzutage aus. Es mhm. Es gibt zu viele Tote, es gibt zu viel Sex. <lacht> es ist von allem ein bisschen zu viel. Aber... so äh, viel Sex mit Toten. De, zu viel Sex mit Toten, <lacht> ja. Also Nein, natürlich so. nicht. Aber du hast es natürlich noch nicht geguckt, deswegen nee. <lacht> hätte es ja sein können. Nein, aber ne, wie gesagt, also es... Auch bei so anderen äh, Netflix-Serien, you know, Riverdale oder so. Und das ist ja auch einfach zum Teil überzogen mm. für mich auch dasselbe Rezept. Aber insofern fand ich Squid Game jetzt schon irgendwo auf eine Art und Weise einen tollen Lichtblick, weil sich es doch ein bisschen abgegrenzt hat. Vermutlich auch da, durch dass es einfach keine amerikanische Serie ist, mm. sondern äh, eine koreanische und die an solche Sachen einfach nochmal anders rangehen die auch natürlich ganz andere gesellschaftliche Probleme haben. Ne? Ja, ich meine, das, äh, das Thema Arm und Reich ist da ja sowieso auch popkulturell allgegenwärtig. Parasite, ja, ja Oscar-Preis, also preisgekrönter Film, äh, gibt es bei Amazon Prime und ist in der Tat auch wirklich sehr gute Unterhaltung und gut gemacht. Und äh, es gibt gefühlt tausend äh, Analysevideos bei YouTube, die sozusagen aufdröseln, wie das auch künstlerisch alles her. Geleitet wurde, mhm. also um das kurz zu erklären, die wohnen dann da irgendwie in einer Villa und äh, dann. War nicht spoilern, ich will Nein, es auch sehen. nein, alles gut. Aber dann sind da halt äh, natürlich verschiedene Stockwerke und diese Stockwerke wiederum symbolisieren auch ah. gewisse gesellschaftliche ähm, Standards ja? okay. und äh, Sozialschichten sozusagen. Und mhm. das machen die schon gut und ich habe das Gefühl, in, in so eine ähnliche Richtung geht das auch bei Squid Game. Aber ich finde es zum Beispiel auch, was das Coloring angeht. Mhm. Viel erfrischender. Es ist ja sehr hell gemacht bei Squid Game, bei You oder bei so Sachen wie Riverdale oder so. Es ja auch eher so ein bisschen dunkel. Und deswegen, auch das habe ich so ein
1: bisschen das Gefühl erleichtert, das, das Anschauen. Ja, wahrscheinlich einfach dieses Mal was anderes. Ja, genau. Dieses, ja. dieses Effekt, dieses Effekt, dieser Effekt, ja. Nee, also ich kann die Serie nach wie vor nur empfehlen, es gibt ja auch mittlerweile, jetzt hätten wir drüber reden können, aber du hast ja noch nicht zu Ende geschaut, ja. äh, viele so Fan-Theorien, ja. äh, sage ich mal drumherum, warum das jetzt so ist und keine Ahnung, wenn du in Folge 2 bist, dann kann ich dir jetzt noch gar nichts von erzählen. Ja, besser, das ist ich weiß äh, ja, unsere Zuhörer und Zuhörer. Wobei doch bleiben. vielleicht, eine Sache, das ist kein, das ist kein riesen Spoiler, aber ja. die sind ja sind ja schon auf der Insel ne? gewesen, Folge 2 ja. ist ja, glaube ich, dass sie wieder raus. Ja, ja. ja, war das schon bei dir? Ja. Oder? Okay, gut. Äh, und es gibt ja dieses Spiel am Anfang, wo der ausgewählt wurde, wo der angesprochen wurde von ja. einem Typen, dann dieses Spiel, wo die irgendwie das auf den Boden werfen müssen. Ja. Es gibt die Theorie, dass ähm, ähm, diejenigen, also er hat ja blau gewählt mhm. und diejenigen, die rot wählen, dass die dann nicht die Spieler werden, sondern die Wächter. Dass sie dann so angerufen werden oder dann so, so als Wächter. Da ah, ja. Weil ja. das ist so ein bisschen die Frage, wer wer will da eigentlich Wächter sein? So? Ja. Wer macht das eigentlich? Wenn nicht auch welche, die Probleme haben und dann ja. eben angeworben werden. Also wow. das finde ich, und solche Sachen kommen im Nachhinein ja. und dann denkt man sich so, ah stimmt, das würde ja total Sinn machen, ohne dass die Serie das wirklich erklärt. Und das macht ja dann äh, wiederum so einen, so einen gewissen ähm, wie soll ich sagen, also das hält die Serie ja am Leben, nachdem man sie geschaut hat, wenn man dann ja. noch im Nachhinein irgendwelche Hinweise oder so entdeckt oder das ist so und das könnte jetzt eine Anspielung darauf sein und in Folge 2 ist das passiert, deswegen, das erklärt warum das in Folge 10 passiert. Ja. Was äh, hat allerdings,
0: ja, was, was diesen Hype aber auch noch krasser macht irgendwie äh, und wo es dann auch, gestern gab es ganz fett in jeder Zeitung äh, in jedem Medienhaus äh, die Meldung großes Drama äh, auf dem Schulhof äh, wird sozusagen Squid Game mhm adaptiert, es gibt ja auch in dieser von ihr gerade besagten Szene, ersten Spielszene sozusagen, der Verlierer kriegt ja eine Backpfeife mhm. so. und ähnliches machen jetzt auch die Kids sozusagen auf dem Schulhof und geben sich Backpfeifen und jetzt haben erste Schulen da schon Alarm geschlagen das ist natürlich auch an sich Wahnsinn, ne? Ja. Also heißt, da bin ich aber auch der Meinung, ganz ehrlich, Freunde, das ist nicht der Fehler der Serie. Ja, die Serie ist ja nicht umsonst FSK 16. 16, ja, genau. Erstmal sind dann sind die Eltern verantwortlich dafür, dass ja. die Kinder das nicht gucken. Gut, jetzt haben sie es geguckt. Aber äh, selbst dann, also... ich.
1: Jetzt kritisiert ja. man praktisch die Serie für eine ja, die hat das ja, Thematik. Also, die... Das wäre ja, ja Wahnsinn, wenn wir jetzt ja. anfangen und, und äh, irgendwie jede Serie, die irgendwie gesellschaftlichen äh, Input liefert, zu kritisieren aufgrund dessen. Oh, also das hat ja niemand gedacht, oh, ich ja, eine Serie ja. und hoffe, dass sich Kinder auf dem Schulhof schlagen. <lacht> ja, also das ist ja <lacht> ähm, Ja, Aber ne, da ist dann natürlich
0: wieder die Frage im Raum, welche Verantwortung haben sozusagen Filme oder Serien mhm. gegenüber der Gesellschaft. Ich meine, das ist wiederum auch ein gutes Argument gewesen von, ich glaube, Kollega war das einmal, mhm. der in einem Interview, wo er darauf angesprochen wurde, ja, ist ja im Rap alles sehr hart und brutal. Und es hören ja aber auch äh, viele ähm, jüngere Leute das und die können das dann irgendwie adaptieren. Und dann sagt er auch, ja, okay, ich rap hier vielleicht über irgendwie Nutten oder was weiß ich, über Waffen. Aber ganz ehrlich, was passiert denn im Film? Also mhm. in jedem guten Film... Gibt es Tote? Also in jedem guten Film gibt es Tote, ist vielleicht ein bisschen <lacht> falsch formuliert. Aber natürlich äh, ist das eben auch. Ich meine, deswegen gucken wir das, wie du es gerade schon gesagt hast, um, um ja. uns so ein bisschen aus der Realität irgendwie rauszutrauen, äh, rauszubewegen. Äh, dann entstehen halt eben so Geschichten, mhm. äh, die brutal sind, nicht zum Nachahmen natürlich empfohlen. Aber. Ich kann es nicht dafür kritisieren, ich meine dafür, ja. außerdem auch ein interessanter Punkt, ich meine, vielleicht brauchen wir das sogar, ne? wir haben seit, äh, zumindest jetzt hier in Europa, irrsinnig lange keinen Krieg mehr oder so gehabt, ne? <lacht> <Das> <lacht> wo soll die Aggression like denn Kinder? her, ja. <lacht> oder wo soll <lacht> die Aggression ja, klar, denn hin, also, natürlich nein äh, wirklich also ich meine man sieht das ab und zu im Straßenverkehr noch dass die Leute sich ja, aufregen und am ja.
1: liebsten irgendwelche Leute verprügeln wollen aber das ist jetzt eine sehr wilde Theorie ja. Ähm, also ja weiß ich nicht es ist also jede Serie die erfolgreich ist hat ihren Einfluss äh, ist eine Wechselwirkung Realität ja. wirkt auf die Popkultur ein und dann umgekehrt ähm, von daher ist es mehr oder weniger finde ich jetzt durchaus normaler ähm, Gang der Dinge, Ja. Dass das jetzt aber im Gewalt auf dem Schuh bedeutet, <lacht> kann man ja natürlich, Achtung, nichtsdestoweniger äh, trotzdem nicht gut heißen. Nein, nein, also, das war ich auch geil, ja äh, Genau, also ähm, ist natürlich jetzt wirklich ein Problem, wenn sich auf einmal die Kinder da auf dem Schuh Backpfeifen geben, aber jetzt zu sagen, die Serie dürfte man nicht mehr schauen oder dürfte, müsste man absetzen, das sehe ich nicht als Lösung an. Also man muss halt dann wirklich schauen, ja. wer, also, warum kommen die Kinder an ihr dieses Material? Natürlich sind vielleicht nicht unbedingt immer die Eltern schuld. Ich meine, ich habe auch einen vier Jahre älteren Bruder, wenn ich jetzt überlege, der hat das, hätte das mit 16 geschaut. Ich war 12, gut. Da bin ich jetzt nicht mehr auf dem äh, Grundschulhof gewesen, mhm. aber trotzdem halt noch einige Jahre jünger. Und wenn der mir irgendwas erzählt hätte oder heimlich gezeigt, so, dann hätten, das hätten meine Eltern auch nicht mitbekommen. Also da muss man auch vorsichtig sein, jetzt pauschal die Eltern zu kritisieren. Wobei natürlich äh, ist das immer, also wenn das in deinem Haus passiert, so, wenn das deine ja. Kinder sind, ein Stück weit musst du das immer in deine Verantwortung mit reinnehmen. Ja. Aber, aber ich meine,
0: da, davon lebt doch auch, auch so ein bisschen die Kinder Mein Gott, also jetzt mal ganz ehrlich, damals irgendwelche Videospiele oder so, wenn man mal heimlich GTA gezockt hat mit 12, so. ganz ehrlich, dann ist das so. Natürlich, manche Eltern sehen das nicht so streng wie andere. Das ist halt jedem das Seine. Es ist ja auch gut so, aber was auf die, sag ich mal, künstlerische Sicht, was ich noch mal kurz damit sagen will, es wäre, glaube ich, schlimm, wenn man denen das irgendwie vor die Füße wirft und sagt, äh, passt auf, was ihr macht. Hm. Ähm, ihr wollt ja der Gesellschaft nicht schaden oder ne, irgendwelchen Kindern, dass sie dass sich gegenseitig äh, umboxen. Nein, ich glaube, davon muss sich Kunst, also film und Serien, komplett frei machen und äh, auf gut Deutsch ruhig brutal sein. <lacht> Sehr gut. <lacht> Sollen so, wir mal ein paar Passwörter machen? Ja, wir, Niklas, wir sind schon seit einer halben Stunde am Quatschen. Gut, wir haben uns auch länger nicht gesehen. Dann das ist es klar, dass man natürlich äh, das eine oder andere noch zu besprechen hat. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, ich weil ich Bock darauf habe. Ja. Und äh, würde dich gerne mal zum Thema Präsentationen Aha. fragen. Bist du einer, der gerne vorne steht? Ist das überhaupt jetzt natürlich während Corona... Wenn dann online passiert, du bist ja meines Wissens Podcast-Host, <lacht> <lacht> das ist dementsprechend kein Problem damit, äh, sage ich mal, für rhetorisches Feuerwerk zu sorgen. ist
1: Richtig. Ähm, aber machst du es gerne, wie sieht es bei dir aus? Ja. Doch, also, ähm, ich fühle mich, glaube ich, auf einer, sagen wir mal, auf einer... Äh, metaphorischen Bühne, ja. die als solche gekennzeichnet ist, wohler als auf einer metaphorischen Bühne, die eigentlich keine sein sollte. Mhm. So, irgendwann wird man in 100 Jahren wird man diesen Ausschnitt hier ähm, in, im Deutschunterricht analysieren und fragen, <lacht> ja. was hat er denn damit gemeint? Ja, wirklich. Ja. <lacht> äh, was, was, worauf ich hinaus will, ist, <lacht> dass, wenn es jetzt so geht, so liegt das also macht man ein Referat, mhm. äh, ist es besser, als wenn ich jetzt also wir fahren ja gleich noch auf eine WG-Party zum Beispiel, also ja. wenn da die gleiche Anzahl an Leuten ist und auf einmal passiert irgendwas und alle gucken auf mich und ich bin dann so auf im Mittelpunkt, weißt du, das sage ja. ich mir so, hey, Leute, ich will eigentlich... Gar du hast nicht einmal auf die Fresse gehauen, beispielsweise, Beispiel aus dem Nichts. Backpfeife gegeben. Ja. Ähm, eigentlich will ich auch nur sagen, ich habe mit Präsentationen und Referaten noch nie Probleme ja. gehabt, so großartig. Ähm, das ist natürlich äh, nicht bei jedem so, so kann ich auch verstehen, aber ich habe da jetzt kein kein großes Problem, zum Teil mache ich es auch sogar sehr gerne, ja. also ähm, ich durfte mal eine Präsentation vor, also das ist jetzt auch zwei Jahre her schon, für neue Azubis mhm. machen, so wie, wie ist das Unternehmen, ja. und da wurde mir gesagt, so mach du mal, so ich habe hab da wirklich tagelang habe ich irgendwelche. Das ist krass. Ich hab genau dieselbe so Aufgabe. Ja, komisch das, als ja. Azubi, dass man solche Aufgaben. Ja. <lacht> <lacht> und dann rumgeklickt und mir irgendwas ausgedacht und das hat dann schon Spaß gemacht, das ja. auch vorzubereiten und natürlich auch zu präsentieren, weil ähm, das finde ich immer ähm, dann cool. Du kannst ja, also wenn du so frei bist. Kannst du ja dann dir was ausdenken und du kannst es ja so machen, wie du willst. Mm, so du ja, redet ja, genau. niemand rein und sagt zu so, Niklas, jetzt sagst du mal das und jetzt sagst du mal das, und du hast es einfach frei entschieden und dann ist es genau so, wie du das haben willst. Äh, das ist dann schon cool. Ja. Also in, insofern habe ich mit Präsentation jetzt, ich stehe nicht auf dem Kriegsfuß.
0: Ich habe auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, es liegt wirklich auch daran, ob du sozusagen was Eigenes erschaffen hast, mhm. ähm, was du da präsentierst. Ich habe schon immer so ein bisschen meine Probleme gehabt, wenn, ich meine, du kannst dich ja noch gut daran erinnern, es im Physikunterricht auf einmal hieß, äh, stell mal dieses und jenes vor, obwohl ich gar nicht so richtig das Interesse dafür überhaupt entwickeln konnte. Mhm. Wenn jetzt allerdings beispielsweise wir im Studium so ein cooles Projekt haben, auch irgendwie in Verbindung mit einem Unternehmen, wo man sich dann zwei, drei Monate intensiv mit irgendeinem Thema auseinandersetzt, dann... Habe ich da auch wirklich Spaß dran, weil ich mir so denke, ah, guck, also das, ich habe hier was herausgefunden, ja. und das ist auch fundiert alles, und irgendwie mir hört auch jemand zu. Hier sind Leute, die das dadurch, dass man gut bei BWL, ich meine, viele studieren BWL, weil sie nichts anderes <lacht> gefunden haben. Aber im Großen hat man so dasselbe Interessensgebiet. Und insofern ist es dann doch interessant, was äh, die Kommilitonen sagen. Mhm. Und äh, ja, dann macht mir das schon auch Spaß. Also von daher, klar, es liegt am Thema und es liegt vor allem, glaube ich, auch daran, ob man irgendwie da selber was Wertschöpfendes einfach hergestellt hat. Und deswegen auch das Thema mit den Azubis. Ja, auch da hat man sich ja alleine hingesetzt ja. und sich Gedanken gemacht und man ist teilt seine eigenen Erfahrungen mit. Auch das ist ja immer äh, ganz spannend. Und von daher... Ja, ist die Kunst, man muss sagen, die Kunst ist, ähm, eine gute Präsentation zu halten bei absoluter Unahnung, so. das ist äh, in der Tat eine Fähigkeit, die, ich weiß gar nicht, ob man die lernen kann, ich persönlich finde es hart schwierig, mhm. aber ich kenne auf jeden Fall Leute, die das, die das können, also ich habe das auch schon im äh, Berufsleben kennengelernt, dass da irgendwer was vorgestellt hat, das hat man dem fünf Minuten vorher vorgelegt und dann liefert der halt aber einfach vor ja. irgendwelchen Kunden oder so, die halt denken, der hat sich damit
1: jahrelang gefühlt auseinandergesetzt. Das ja. ist dann schon faszinierend, muss ich sagen. Ja, kann ich verstehen. Ähm, ich hatte mal einen Dozenten, der hat erzählt, der hat ähm, teilgenommen bei einem Assessment Center und die mussten da eine Gruppenpräsentation erarbeiten zu irgendeinem Thema, was sie irgendwie zugelost bekommen haben, hatten Zeit. Mhm. Ja, und dann, oh Wunder, oh Wunder, mussten die nicht das vorstellen, sondern das ist der anderen Gruppe. Da wurde es so getauscht. Mhm. Die kamen in den Raum. Ja, krass. Und dann, mhm. dann war da einfach die andere Präsentation. Dann wurde ihnen gesagt: So, ja, sie haben sich vorbereitet, dieses andere Thema, legen sie mal los. <lacht> also in das in ist England. schlecht. Und wenn du dann. Also, ja. dann war halt die Herausforderung, dass du wirklich das ohne Vorahnung ja. irgendwie gut verkaufen kannst, weil es so Quatschthemen waren, ja. also wo du jetzt nicht mit eigenem Wissen noch glänzen konntest. Okay, ja. ähm, und das, ist das was du sagtest, also wenn du dann ablieferst, dann hast du halt Präsentationen durchgespielt. Ne? Ja, ja. Bis dahin ist ein weiter Weg. Ähm, ja, also was meinst du? Äh, muss also, das ist schon auch eine Lernsache irgendwo. Ja und nein, also es gibt ja immer Leute, die ähm, sich einfach unter Menschen, wenn die so Vorträge halten, nicht wohlfühlen ja. und ob man das dann wirklich 100% ablegen kann, weiß ich nicht, also du brauchst schon, glaube ich, so dieses, hey, ich habe Spaß daran, ja. vor Leuten zu stehen. so Es gibt du? ja auch diese
0: eine Szene bei Stromberg, wo Stromberg irgendwie bei so einem Kongress gelandet ist und dann heißt es aber auf, also er... Ähm das ist dann praktisch wie Vertretung gewesen für einen Bäcker, also seinen Vorgesetzten. Und dann hat ihn irgendwann jemand angesprochen: Ja, Herr Stromberg, also, die stellen ja gleich um 14 Uhr ähm, dieses und jenes vor. Und Stromberg wusste davon aber <lacht> nichts. Hat Stromberg allerdings eine über, also aus Sicht der Teilnehmer, überragende Präsentation gehalten, weil er einfach nur Scheiße gelabert hat aber mit den Leuten gut klarkam. Und ich glaube, auch das ist natürlich eine gute Re Referenz zum wirklichen Leben, ja. weil. Ja, manche können halt einfach schwallern ne? und es ist so. den ja. Leuten, was weiß ich, erklären, abseits mhm. vom Thema, aber es ist, wirkt sympathisch und dann
1: kommt man kompetent rüber. Ne? Ja, eben. Ja, ich glaube, das, das ist der Schlüssel. Du musst so rüberkommen, ja. als wüsstest du, was du da tust. Und also, ne? So. Und Niklas... Vielleicht können wir es ja, mal gucken. <lacht> Follower-Zahlen sagen noch nein. Nein? <lacht> wir gucken mal, wir bleiben Aber, dran.
0: Genau, jetzt bist du erstmal dran mit deinem nächsten Stichwort, mal gucken. vielleicht. Äh, Finde ich
1: ganz spannend. ich habe ähm, Schaffen wir noch zwei oder eins? Ähm, es ist bei uns eine neue Kollegin im Team angefangen, schöne Grüße. Hey! Und äh, wir haben zusammen was gemacht, im Büro war ich da und wir haben zusammen was Macht und dann mussten wir warten, war so eine mhm. Ladezeit, keine Ahnung. Und dann habe ich so gesagt: so, ja, komm, wir gucken jetzt mal, gucken wir jetzt mal kennenlernen Fragen mhm. und ähm, dann sprechen wir mal, darüber, wollen wir uns kennen. <lacht> äh, das ist gut. Ja, also wir, wir hatten uns ja schon zwei, drei Tage, also das ist ja nicht so, dass es so der erste Tag war dass okay. wir das. Machen, das wäre wär auch neudeutsch Cringe. Cringe ja. Ja. Äh, und eine Frage war: Wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert? Ja. Und die Frage will ich dir so jetzt nicht stellen, weil ich musste auch ultra lang überleben, äh, ja. überlegen, ich würde jetzt in den Rahmen sprengen. Aber ich würde auf eine Metaebene gehen und ja. würde dich fragen: Was hältst du davon oder wie stehst du zu dem Thema, seine Meinung ändern? Sagst du so, ja, wenn man einmal eine Meinung hat, so dann soll man auch dabei bleiben? Oder sagst du, nee, man kann durchaus mal täglich die Meinung wechseln wie seine Unterhose?
0: Ja, also finde ich wirklich sehr spannend. Äh, Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, weil ähm, man glaube ich schon feststellen kann, auch so ein bisschen aufgrund von Social Media, dass es den Leuten schon auch schwerfällt, ihre Meinung zu ändern.
1: Mhm.
0: Jetzt gerade medienwirksame Leute, also irgendwie Politiker oder so, können das ganz besonders schlecht. Man hat das übrigens auch in, jetzt während corona gesehen. Ich glaube, so Leute wie Attila Hildmann, ganz ehrlich, die haben irgendwann mal was gesagt und dann aufgrund so des medialen Drucks konnten sie dann aber irgendwann schlecht zurückrollen und haben sich vollkommen mhm. in eine Spirale ja, äh, gewandelt. Und ich glaube, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ich glaube schon, dass das äh, so in unserer Zeit mittlerweile schon auch eine Schwierigkeit ist da seine Meinung zu ändern, weil es natürlich, wenn dem so ist, auch ja eine gewisse Schwäche einerseits suggeriert. Mhm. Man sagt also, war ah, okay, der hätte dann doch eben nicht recht, wenn man sich selber eingesteht, ich habe nicht recht, dann wirkt das erstmal schwach. Andererseits wirkt es auch irgendwie groß, mhm. weil so viele nicht mehr machen. Also das ist schon ein spannendes Thema und halt auch einfach ein Spannungsfeld, was man derzeit hat, weil jetzt auch, sagen wir mal, in einer Twitter-Blase oder so, wenn ich da irgendwo meine Meinung abgebe und dann aber doch zurückruder, wie gesagt, dann wirkt das schon schwach und alle stürzen sich drauf und sprechen dir dann auch irgendwie deine Expertise ab. Und das ist, glaube ich, insbesondere bei Politikern dann irgendwie ein Problem, weil wenn die ihre Meinung ändern, dann passiert eben genau das, dann wird denen ihre Expertise irgendwie abgesprochen. Mhm. Und das ist schwierig. Und deswegen bei mir selber versuche ich schon, das immer, ja doch, ich versuche es eigentlich schon immer hinzubekommen, mir äh, so viele Meinungen einzuholen, unterschiedliche Standpunkte. Man kann ja beispielsweise jetzt auch bei der Kimmich-Debatte, das sind schon sehr konträre Meinungsbilder und ich persönlich bin jetzt so bei mir ausgegangen, ich habe da keine richtige Meinung zu, ja. weil ich beides nachvollziehen kann. Ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, ich will erstmal mal abwarten, was da überhaupt passiert, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich äh, sehe aber genauso gut die Schwierigkeit darin, dass man eine Gemeinschaftsverantwortung äh, dann eben hat und sich dann vielleicht doch impfen sollte. Ja. Und äh, die sogenannten Langzeitstudien, ähm, die ja dann wiederum aber auch, ich meine, was ist Langzeit? Aus wissenschaftlicher Sicht, wenn ich das richtig vernommen habe, ist Langzeit halt auch irgendwie... Spricht man davon drei Monaten
1: oder so. Wenn da noch nichts passiert ist, dann... Ja, das ist, glaube ich, der ja. aktuelle Konsens, dass, genau. dass äh, bei Impfungen selten Nebenwirkungen nach Jahren auftreten, die noch ja. nicht schon vorher aufgetreten sind. Genau, und bah, schwierig. Also,
0: das da... Auch bei solchen Dingen, ganz ehrlich, da bin ich so... Also, natürlich verfolgt man das alles und hört sich was an, aber ich bin dann, dann doch so wenig im Thema, als dass ich mir, glaube ich, da fundiert... Als dass ich mich von dir auf eine Seite stellen mhm. könnte. Ähm, von daher, äh, ehrlich gesagt, passiert es dann gar nicht so richtig, dass ich mir irgendwie eine ganz krasse Meinung bilde auf der einen oder anderen Seite. Aber ähm, ja, nochmal zurück zum Thema Meinung ändern,
1: F ist schon schwierig, derzeit, würde ich sagen. Also ich glaube, es ist zum einen ein Privileg, zeigt aber auch von, von einer gewissen inneren Größe, ja. wenn du in der Lage bist. Deine eigene Meinung in Frage zu stellen mm. und zu sagen, so wie du, ich, ich kenne zu wenig, ich weiß zu wenig, um hier eine feste Meinung zu haben. Heißt auch, wenn du sagst, so, das ist meine Meinung, Bier ist super, ja ah gut, dann bleibst du bei, bei der Meinung, bleibst du natürlich. Ja, Aber klar. wenn du sagst, Radler ist super, <lacht> Radler ist super, so, dann ist es, es ist halt eine Charakterstärke, ja. irgendwann zu sagen, ah, okay, ja, Pilz ist doch besser. Also, nee. Oder ja. so Leute, die die, ja. ähm, kennst ja bestimmt, die so sagen, so ja, nee, ich mag kein Sushi. Ja, magst du kein Sushi? Ja, ich mag keinen rohen Fisch. Ja, hast du es denn schon mal probiert? Ähm, nee, ich habe mal ähm, Räucherlachs gegessen, hat mir nicht geschmeckt, deswegen weiß mhm. ich einfach, dass ich kein Sushi mag. So, ja, aber hast du hast du mal Sushi probiert? Nee, habe ich nicht probiert. Ja, warum weißt du denn, hast nicht, dass es dass dir ja. nicht schmeckt? Ja, weiß ich einfach. Nee, also stell doch dich selber in Frage, probier mal aus so oder wechsel mal die Perspektive, guck mal von der anderen Seite, in dem Fall jetzt, mm. ist mal ein Stück Sushi, probier es mal, lass es einfach auf die wirken, möglichst unvoreingenommen, also mit so diesem, ja okay, vielleicht könnte es mir doch schmecken, mm. Nimmst mal einen Happen und dann, wenn es dann nicht schmeckt, dann schmeckt es ja halt nicht, aber dann weißt du zumindest, dann hast du quasi deine eigene Meinung gerade dann nochmal belegt, aber wenn ja. du dann merkst, es ist ja doch gar nicht so schlecht, so, dann sag, kannst du halt sagen: Ja, okay, du hast recht, schmeckt doch ganz lecker.
0: Jetzt muss man sagen: Sushi ist auch sehr teuer. Das heißt, ich würde dann eher bevorzugen, wenn äh, jemand
1: anders mir das kurz anbietet. Das ist ja auch okay. So. Ja. Also ich meine, du musst ja jetzt nicht so ein Sushi-All-You-Can-Eat ja, kostet 26 25 Euro. Euro, ja genau, natürlich musst du das nicht machen. Und klar kann man auch sagen, so wenn jetzt jemand sagen würde, ja ich mag kein Sushi, weil ich habe das immer vom Aldi abgepackt, da gegessen habe ja. ich auch gesagt, du spinnst ja wohl. Ja. Du gehst jetzt sofort zum Japaner und holst dir da mal ein richtiges Sushi. Ja. Aber äh, natürlich, das jetzt mal außen vor, aber nur rein von der Theorie, dass man den Preis außen vor, ähm, ist es ja, finde ich jetzt, wirklich stark, wenn du sagst, okay, ich hatte Unrecht, meine Meinung war mal, dass Sushi scheiße ist, jetzt habe ich es probiert, bin anderer Meinung. Oder wenn du irgendwie, wir haben ja gerade über Präsentation gesprochen, wenn du jetzt irgendwie im geschäftlichen Umfeld vertrittst so du eine Meinung, jemand hält eine Präsentation, sagt dir ja, das und das sind die Zahlen, wir sollten lieber so und so handeln, mhm. dann danach nicht zu sagen, nee, wir machen das so, wie ich das sage, so, naja, warum denn, ja, machen wir jetzt so, sondern dass du dann sagst, ja, okay, Herr tinklo danke für die Präsentation, haben recht, die Zahlen äh, wirken auf mich solide, wir machen das so, wie sie das vorschlagen. Also natürlich muss man auch auch sagen, manchmal ist es vielleicht dann der bessere Weg, also es ist auch eine Kunst zu seiner Meinung zu stehen und die ja. Kritik zu verteidigen, aber immer nur dann, wenn du selber im, im Hinterhalt quasi die richtigen Argumente hast. Also nur zu sagen, ich bleibe bei meiner Meinung, weil es meine Meinung ist, das ja. finde ich, also das also größere charakterliche Schwäche gibt es kaum, als mhm. zu sagen, okay, ich bin dieser Meinung und ich bleibe bei dieser Meinung, einfach weil es meine Meinung ist, ohne dass ich das irgendwie begründen könnte. Es gibt ja der, die Leute, ja. die so... Also auch auch der, aus auch aus ja, genau, diese so, Stumpfen, Stolzgründen. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, jemand fragt dich, du was, kannst kann ich ein Kaugummi von dir haben? Ja. Und du sagst so, sorry, ich habe nur noch zwei, so ich bin noch lange unterwegs, die wollte ich gerne für mich selber haben. Ja. So, Nächste Szene, einen Tag später, du fragst ihn anderen: Hey, ähm, könnte ich ein Kaugummi von dir haben? Ich habe keine mehr, so ich muss jetzt noch da und dahin. so wäre voll cool. Und er sagt: So, nee, hast du mir gestern auch keins gegeben. Also Ja, aber ich hätte dir ja was gegeben, wenn ich mehr gehabt hätte. Du hast jetzt eine ganze Packung. Also, nee, gebe ich dir jetzt aus Prinzip nicht. Wenn ja, Leute sagen: Gebe ich ja. dir jetzt aus Prinzip nicht, weißt du schon, eigentlich sind sie, sind sie so kurz davor, äh, umzuspringen, mhm. aber kriegen es einfach mental nicht hin dieses Letzte so, dieses Eingestehen des eigenen Unrechts mm. äh, und bleiben dann einfach bei ihrer Position und das ich finde, das ist mit einer der der, der schlechtesten äh, Charaktereigenschaften auf seiner Position zu verharren nur aus dem Grund, um auf seiner Position zu verharren, ja. ohne dass du sagst also wenn der andere jetzt sagen würde, oh, ja ich habe auch nur noch eins, ich kann es ja jetzt nicht geben, so voll mm. okay dann hat er wenigstens Argument, aber so. Ja, aber eben, das, das ist halt so ein schmaler Grad äh, und muss man natürlich
0: situativ dann immer beurteilen. Äh, weil man kann natürlich in gewissen Situationen, wie du es gerade auch gesagt hast, immer sagen, okay, der Typ ist standhaft so, ähm, der lässt sich nicht direkt, auch wenn mehrere andere Meinungen da sind, ne, der lässt sich nicht umbolzen. Ähm, und auf der anderen Seite ist das aber eben genauso. Und gerade in unserer Zeit, jetzt gerade, glaube ich, eine... Vielleicht viel größere Stärke, dann irgendwie auch einzugestehen, Leute. Ich habe ja. Ich fände es, wir haben ja gerade über Attila hinmann gesprochen. Ich fände es zum Beispiel halt krass, wenn der jetzt mal, wenn er komplett zurückrudern würde mhm. und sagen würde, okay, ich habe echt komplett, ich weiß nicht, was mit mir los war in den letzten zwei Jahren. Ich habe einfach komplett Kacke gelabert, es tut mir wirklich leid, ich, ich habe meine Meinung komplett geändert. Oder ja. So, dann, ne, wie würde man damit umgehen? Also. Dann würden ihm ja, auch viele sagen, okay, du bist ein Depp, aber
1: ähm, ja, ich, also ich persönlich würde sagen, okay, ja, nicht schlecht. Ja, es ja. ist schwierig. Es ist in dem Fall schwierig. An sich gebe ich dir recht, wäre natürlich cool, wenn er das machen würde, sage ich mal. Ja. Aber da würde man sich fragen, so, okay, sagt er das jetzt nur, um, um seinen Ruf zu retten? So, weißt um so das ja, Letzte ja, ja. Ist, da, ist, da, ist da jetzt Kalkül hinter, ja. dass er sich das eingesteht. Weil, wenn er das wirklich eingestehen würde, so dass er falsch liegt, würde ich sagen, dann gestehe es ein, so gib einmal eine Nachricht und dann zieh dich aus der Öffentlichkeit zurück, so leb dein Leben, einfach versuch ja. irgendwie neu anzufangen. Aber äh, versuch nicht auf deinen Meinungswechsel sozusagen dann wieder in äh, Kapital umzumünzen. Mhm. So das wäre dann schon wieder so ein bisschen. Ja, direkt. aber siehst du,
0: ich, ich glaube halt, äh, das ist schon ein extremes Beispiel, aber man kann das durchaus auch auf andere Lebenssituationen beziehen. Ich glaube, diese Gewissensbisse. Machen sich dann doch relativ viele Menschen, wenn sie in so einem Meinungskorridor mm. äh, sind, zu eigen, dass sie einfach sich so denken, fuck, okay, wenn ich jetzt beispielsweise meine Meinung ändere, dann stehe wie gesagt, Politiker, dann stehe ich da und komplett unglaubwürdig. Ähm, ne? Wird dann nicht wiedergewehrt. Also ich, das ist schon alles sehr,
1: es ist schwierig heutzutage. Das ist ein, Klar, natürlich. Ähm, ist natürlich auch immer eine Frage wie, Gutes ja Diskussion. Gesagt, wie, ja. äh, wie gut kannst du das jetzt gerade begründen? Also du hast ja jetzt gesagt, es gibt ja Leute, die so standhaft sind. Mhm. Aber das sind dann, denke ich jetzt mal, auch Leute, die wissen, äh, warum sie standhaft sind. Also ja. die, äh, keine Ahnung, also jetzt so ein, so ein Drosten, der wäre mhm. standhaft, äh, in der äh, impffrage. Würde ja. Sagen so, ja, auf jeden Fall impfen. Aber wenn du mit dem diskutierst, könnte sicherlich zwei Stunden erzählen, warum das gut ist. Und immer neue Argumente und immer irgendwelche Studien im Hinterhalt, die der eh kurz ja. aus seinem Kopf rauskramen hat, äh, kann, äh, wo du halt weißt, okay, der hat nicht nur diese Meinung, sondern der hat diese Meinung aus, aus äh, einem gewissen äh, Grund. Also, ja. weißt du, wie ich meine? Der hat ja. einfach das Backup. Und äh, das ist halt was anderes, als jemand, der so einfach nur auf seiner Meinung äh, beharrt. Und äh, klar, bei Politikern gebe ich dir recht, dass es dann nochmal oder in der Öffentlichkeit stehenden Positionen so, äh, sowieso... Äh, klar braucht jetzt eine, eine Angela Merkel ähm, oder irgendwann Olaf Scholz oder so, braucht nicht heute erzählen, dass ja. er ähm, das ja, weil, so macht und, und morgen. jetzt. Aber da gab es ja das Beispiel im letzten Ostern, Jahr mit
0: den Ostern und ja. dafür hat Angela Merkel ja glaube ich auch einfach unfassbaren Respekt bekommen und ja. daran sieht man schon aber auch, dass es was bringt. Ähm, in diesem Sinne so. war eine sehr spannende Folge Niklas, so muss ich sagen. hat äh, Spaß gemacht, viele spannende Themen die hier auf dem Tisch waren und am Ende haben wir uns hier wieder um mhm. Kopf, Kopf und, und Kragen, Kragen geredet. geredet ja Freunde, ich äh, hoffe euch hat es auch gefallen und äh, Niklas, natürlich äh, es ist wie
1: immer du bringst es jetzt hoffentlich <lacht> zu Ende Versuch's doch mal Christopher, Dankeschön auf jeden Fall für die Folge. Dankeschön nach draußen fürs Zuhören. Wir schenken uns jetzt hier noch einen kille -Pitch ein, dann geht's auf die nächste WG-Party. Ist es Halloween? Was heißt das? Richtig, wir setzen uns einmal auf Werkseinstellungen zurück. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bleibt vor allem nicer.